0: Moin und willkommen bei Mikado. Ich bin Emily Riemer und ich bin in Herbstlaune. Merkt ihr schon, dass es draußen langsam wieder etwas kühler wird? Vor allem morgens ist die Luft wieder richtig frisch, auch wenn tagsüber noch schön die Sonne scheint. Trotzdem merke ich, es macht auch wieder richtig Spaß, es sich drinnen gemütlich zu machen. Wir von Mikado haben uns überlegt, mit dem Herbst eröffnen wir hier auch gleich die Märchensaison. Wir hören hier heute das große Märchenkuddelmuddel von Helmut Peters. Ihr hört da schon am Titel, es ist jetzt kein ganz klassisches Märchen, auch wenn viele Märchenfiguren, also Schneewittchen zum Beispiel, eine Rolle spielen. Ihr könnt euch eher auf eine Reise durch die Märchenwelt einstellen mit Heißluftballonfahrerin Petra Plapper, die den Märchenfiguren auch gerne mal einen kleinen Tipp gibt und zum Beispiel warnt vor giftigen Äpfeln. Was das für Auswirkungen hat, könnt ihr in der nächsten knappen Stunde erfahren. Und es gibt auch ein Rätsel zu lösen, für Petra Plapper, aber gleichzeitig auch für euch zu Hause. Also legt euch schon mal Stift und Zettel bereit und dann freuen wir uns auf eure Einsendungen mit der richtigen Lösung. Zu gewinnen gibt's ein märchenhaftes Überraschungspaket. Und jetzt viel Spaß beim großen Märchenkuddelmuddel.
1: Herzlich willkommen in meinem Heißluftballon. Ich bin Petra Plapper. Ich habe meinen Ballon gerade startklar gemacht. Denn es liegt ein großes Abenteuer in der Luft, das spüre ich. Mein Leben ist nicht gerade arm an Abenteuern, das kann ich euch sagen. Dank meiner Zauberkraft. Ich kann mit meinem Ballon in Bücher hineinreisen. Ja, mitten hinein in die Handlung. Und dann unterhalte ich mich mit den Hauptpersonen dieser Bücher. Ist das nicht genial? Eines allerdings wurmt mich schon seit langem. Ich kann zwar in jedes Buch hineinreisen, aber bisher konnte ich keinen Einfluss darauf nehmen, wie die Geschichte weiterläuft. Wie gern würde ich dem Helden eines Buches mal einen Tipp geben, eine Gefahr abwenden, eine Verliebung oder eine Verlobung auslösen oder überhaupt Schicksal spielen. Tja, das ist eigentlich verboten bei meinen Reisen. Andererseits, ich kann es doch wenigstens mal probieren, den Buchfiguren, die ich besuche, einen kleinen Fingerzeig zu geben. Mal sehen, was passiert. Ja, bei nächster Gelegenheit probiere ich's. Das steht fest. Ich bin übrigens gerade etwas hippelig. Ich hoffe, mein Handy klingelt gleich. Eben hat mich nämlich ein ziemlich berühmter Mann angerufen. Und es klang wie ein Hilferuf. Doch dann ist die Verbindung abgebrochen. Aber wenigstens habe ich mitbekommen, wer da dran war. Wilhelm Grimm heißt er. Der Bruder von Jakob Grimm. Die beiden haben doch die berühmten Kinder- und Hausmärchen gesammelt und aufgeschrieben. Also... Mit Willem habe ich eben gesprochen. Und da ist auf einmal die Verbindung abgebrochen. So ein Pech. Besonders weil er so aufgeregt war. Was er bloß wollte. Das ist er bestimmt. Hoffentlich ist die Verbindung jetzt besser. Petra Plapper, Heißluftballonfahrerin, Reporterin, Literaturexpertin. Hallo?
2: Grimm. Hier spricht Wilhelm
1: Grimm. Hallo, Herr Grimm. Was ist denn nur passiert? Und von wo aus rufen Sie an? Ihre Stimme klingt so komisch.
2: Ich bin in einer Bärenhöhle.
1: Was? In einer Bärenhöhle? Ja, sind Sie lebensmüde?
2: Hier wohnt, hier wohnt doch nur der Bär aus Schneeweißchen und Rosenrot. Und das ist ein verzauberter Prinz.
1: Na, hoffentlich weiß er das auch und bekommt nicht plötzlich Appetit auf Sie.
2: Natürlich nicht. Wir <lacht> kennen uns seit 200 Jahren, sozusagen seitdem ich und Jakob die Geschichte zum ersten Mal erzählt haben. <lacht> nicht, nein, nein, ist ja gut, brav, braver Bär.
1: <lacht> Moment mal, seit zwei Jahrhunderten? Ja, können Sie mir vielleicht erklären, warum Sie dann so quick lebendig mit mir telefonieren? Sie müssten doch schon längst tot sein. Sind wir
2: aber nicht. Im Märchen, nicht in der Wirklichkeit, leben wir weiter. Denken Sie daran, was wir am Ende unserer Märchen so gerne sagen. Und wenn Sie nicht gestorben sind... Dann, dann
3: leben, leben Sie, Sie noch, noch heute.
2: heute. <lacht> das gilt nicht nur für König Drosselbart und Rapunzel, sondern auch für Jakob und Wilhelm Grimm. Kommen Sie einfach zu mir ins Märchenland und überzeugen Sie sich selbst.
1: Na gut... Mit meinem Ballon kein Problem. Aber was ist denn überhaupt passiert? Sie klangen vorhin so, als ob Sie dringend meine Hilfe brauchen. Und ob.
2: Jakob ist weg, verschwunden. So mir nichts, dir nichts. Wir waren noch Scherben sammeln am gläsernen Berg und wir sprachen über ein tolles Geburtstagsgeschenk für Aschenputtel.
1: Oh, äh, was denn?
2: <lacht> ein Staubsauger. Sie muss doch immer den Dreck wegschaffen, die Arme.
1: Äh, ja, keine schlechte Idee. Und was hat Jakob dazu gesagt?
2: Nichts. Er hat einfach nicht mehr geantwortet, denn er war plötzlich futsch. Dabei bin ich nur wenige Schritte in Richtung Wiese gegangen.
1: Und haben Jakob allein zurückgelassen. Ja,
2: aber was soll im Märchenland schon passieren? Wer wird zwei alten Männern wie uns schon was tun wollen?
1: Ja, aber warum regen Sie sich dann auf? Suchen Sie ihn? Worauf warten Sie?
2: Das will ich auch, aber Sie müssen mir helfen. Das Märchenland ist so groß und Sie sind eine so erfahrene Geschichtenkennerin. Sie besitzen ein Fluggerät.
1: Einen Heißluftballon, ja, da haben Sie recht.
2: Bitte helfen Sie mir.
1: Ja, aber wie denn? Wie sollen wir das denn anstellen?
2: Wir werden durchs Märchenland reisen und seine Bewohner befragen. Mit sowas haben Sie doch Erfahrung. Sie sind der Profi für Interviews mit Buchhelden. Oh,
0: Herr Herr
1: Na gut, ich werde sofort starten. Wo kann ich sie treffen?
2: Ich klettere gleich aus der Bärenhöhle und warte zwischen Rapunzelturm und Frau Holles Brotofen, circa 20 Meter vom Haus der Großmutter entfernt, auf sie. Äh,
1: welcher Großmutter denn?
2: Na, Rotkäppchens Großmutter natürlich.
1: Ja, natürlich. Mit diesen Informationen finde ich sie aber bestimmt nicht, Herr Grimm.
2: Ich schicke Ihnen den Märchenbuchraben Kra vorbei. Er wird sie zu mir führen. Ich trage eine Schlapphut. Wir können uns nicht verfehlen.
1: Na gut. Petra Plapper geht auf Märchenexpedition in der Hoffnung, den verlorenen Jakob Grimm aufzuspüren. Ach, bis gleich, lieber Wilhelm Grimm. Halten Sie sich bereit.
2: Gute Reise. Aber denken Sie daran, Sie sollen mir helfen? Auf gar keinen Fall dürfen Sie mir meine Märchen durcheinander bringen. Ist das klar?
1: Ja, ja, machen Sie sich dabei keine Sorgen. Bis gleich. Tschüss. Tschüss.
2: Beeilen Sie
3: sich.
1: Ja. Na sowas. Das habe ich mir eigentlich anders vorgestellt. Ich dachte, irgendein Schriftsteller ruft mich an und redet mit mir über sein neues Buch. Stattdessen meldet sich ein über 200 Jahre alter Märchensammler. Und jetzt soll ich auch noch bei einer Fahndung im Märchenland helfen. Naja, warum nicht? Eigentlich bin ich ja schon ganz gespannt. Und ihr zu Hause müsst mich begleiten. Wer weiß, was uns im Märchenland der Brüder Grimm so alles begegnet. Haltet auf jeden Fall Papier und Bleistift bereit, damit ihr was notieren könnt. Im Märchenland begegnen einem immer zu Rätsel. Die können wir dann gemeinsam lösen. Dafür spendiere ich ein paar Preise, ist doch klar. Bücher und Hörspiel-CDs. So, nun aber los. Wo bleibt denn dieser... Wie heißt er noch?
3: Krach!
1: Ach, du lieber Himmel, hat er mich erschreckt. Du bist bestimmt... Krach! Der Märchenbuchrabe, genau. Also, wie sagt ein Ballonfahrer... Leinen los. Auf geht's ins Märchenland. Ich zünde den Brenner, damit die Luft in der riesigen Ballonhülle richtig heiß wird. So. Und dann geht's ab in die Höhe.
2: Der ist weit und breit, nicht zu sehen. Nur er allein kann
1: mit ihm fertig werden. Hier, halten Sie die Strickleiter. Ich ziehe Sie in den Ballon. Hier oben sind Sie sicher. Okay,
2: oh, Herr, hier in meinem Alter. Hilfe, Hilfe, bitte lassen Sie den Ballon nicht noch höher steigen. Mir wird schwindelig.
1: Klettern Sie, na los. Und rein in den Kopf.
2: Oh, oh, geschafft. Oh, ich danke Ihnen.
1: Warum gehen Sie auch im Märchenwald spazieren, wenn es hier so gefährlich ist?
2: Das ist schließlich mein Beruf. Jakob und ich sind Märchensammler.
1: Die dafür ihr Leben riskieren?
2: Ja, wenn es ernst wird, fällt mir immer noch ein Zauberspruch ein. <lacht> ich, ich habe ja schließlich viele Jahrzehnte lang Märchenerfahrung. Aber diese gefräßigen Wölfe und schlecht gelaunten Zwerge, diese vergeretzten Stiefmütter und Hexen, Prinzen und Prinzessinnen, kosten einfach Nerven.
0: Na,
1: hier sind Sie erst mal in Sicherheit. Ich bin weder eine Hexe noch eine Prinzessin. Ich bin Petra Plapper. Guten Tag.
2: Wilhelm Grimm. Oh, schön, Ihnen einmal persönlich zu begegnen. Ich kenne Sie ja nur aus dem Radio. Äh, wie heißt die Sendung noch, in der Sie auftreten? Ach ja, Böser Wurm frisst Käseplatte.
1: Naja, so ähnlich. Bücherwurm grüßt Leseratte. Ja,
2: Sie sagen es.
1: Haben Sie inzwischen was von Jakob gehört?
2: Nein. Er ist wie vom Erdboden verschluckt.
1: Hm. Soll ja vorkommen in Märchen.
2: Oh, sowas kommt nur im Rumpelstilzchen vor. Sie kennen doch diesen erpresserischen Zwerg, der das Baby der Königstochter haben will. Einzige Rettung, sie muss seinen Namen erraten. Als sie das geschafft hat, stampft dieser jähzonnige Kerl sein rechtes Bein so doll in die Erde, dass er sie nicht mehr rühren kann. Sowas würde mein Bruder nie tun. Er ist ausgesprochen liebenswert.
1: Das glaube ich Ihnen ja. Sie und Jakob sind sich wahrscheinlich sehr ähnlich und unzertrennlich. Das
2: kann man wohl sagen. Wir machen alles gemeinsam, obwohl wir nicht immer einer Meinung sind. Damals an der Göttinger Universität, wo wir Literaturprofessoren waren, sind wir übrigens beide rausgeschmissen worden. Ja? In einer Schrift hatten wir dem König von Hannover nämlich vorgeworfen, dass er die Verfassung seines Landes nicht achtet.
1: Rausgeschmissen? Und das, obwohl Sie mit Ihren Märchen damals schon so berühmt waren?
2: Oh, wir sollten noch viel berühmter werden. Ein deutsches Wörterbuch in 32 fetten Bänden geht auch auf unser Konto. Allerdings oh. sind wir nur bis zum Buchstaben F gekommen. Den Rest haben jüngere Kollegen nach uns erledigt. Und äh, eigentlich sind die bis heute nicht damit fertig geworden. Sprache ist lebendig. Sie verwandelt sich bald jede Minute. Es ist eine Mühsal, jedem neuen Wort hinterher zu rennen Da haben wir uns dann doch lieber in den Märchenwald zurückgezogen und genießen unseren Ruhestand.
1: Ein Wörterbuch in 32 Bänden? Wozu braucht man denn sowas? Oh,
2: zum Beispiel, um nachzusehen, was hinter ihrem Namen steckt. Sie heißt noch schließlich Plapper. Interessieren Sie sich nicht für
1: dieses Wort? Doch, natürlich, klar.
2: Plappern ist ein sehr altes Wort. Früher sagte man auch blappern, blappen oder plappen und meinte damit so viel wie viele Worte machen, lallen und plaudern wie Kinder.
1: Aha. Na
2: naja. ja. als Adjektiv wird es auch gebraucht, plapperhaft zum Beispiel oder plapperisch oder plapperisch. Ihr Name ist vielleicht sogar nur eine Verkürzung. Vielleicht haben Sie ursprünglich mal plapperlust geheißen Uch. oder plapperling oder sogar plappermäulchen. <lacht> Aha. Und
1: da kann ich ja froh sein, nur plapper zu heißen. Und jetzt wird es Zeit, dass wir uns um Jakob kümmern. Ich gehe ja auf Sinkflug. Herr Grimm, bitte festhalten.
4: Oh, 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 mein Gott, ist mir übel.
1: Hier gibt es aber eine Menge Berge. Da steht ein Haus.
2: Sie kennen es bestimmt. Es ist das Haus hinter den sieben Bergen, in dem sieben...
1: Sieben Zwerge wohnen. Ich ja. kann es mir vorstellen. Ja. Oh, dieser Rabe schon wieder. Was ist das überhaupt für ein komischer
2: Vogel? Das ist der... Kräger.
5: Sie befinden sich auf Seite 219 der Grimmschen-Märchen. Krah sagt es wahr. Der redet ja.
1: Ja,
2: das ist der Märchenbuchrabe, Krah. Er sagt uns, in welchem Märchen wir uns gerade befinden. Ein sehr hilfreicher Bursche.
1: Reizend. Aber er muss uns ja nicht so erschrecken. Halten Sie sich fest, wir landen. Mal sehen, ob jemand daheim ja. ist. Hallo? Jemand da? Ja. Hier ist Petra Plapper. Wir landen jetzt in Ihrem Vorgarten.
6: Wie bitte? Ich habe gerade Wäsche aufgehängt. Seien Sie vorsichtig.
1: Oh, wo soll ich denn hier landen? Vorsicht, Herr Grimm. Da hängt eine äh. Tischdecke auf der Leine. Wir landen. Verpflickst äh. nochmal. Äh. Ich sehe nichts mehr. Machen Sie bitte nichts schmutzig. Guten Tag. Mein Name ist Plapper. Sie sind wahrscheinlich Schneewittchen? Ja. Hallo. Hallo. <lacht> Und wer ist das da unter
6: meiner frisch gewaschenen Decke?
2: Och, Willem Grimm.
6: Ich kaufe nichts. Die Zwerge haben es mir verboten. Ein vergifteter Kamm hätte mich beinahe das Leben
1: gekostet. Wir wollen nichts verkaufen. Wir suchen jemanden. Ist hier vielleicht ein Herr namens Jakob Grimm vorbeigekommen?
2: Mein Bruder.
1: Nein,
6: vorbeigekommen ist so einer nicht, das steht fest. Außer den Zwergen und der schrohlichen Alten ist mir niemand begegnet.
2: Ja, das habe ich mir gedacht. Jakob geht niemals freiwillig spazieren.
6: Aber ich weiß trotzdem, wo er ist. Der Jakob.
2: Ja, warum sagst du das nicht gleich, Schneewittchen?
6: Und dafür habe ich mich auf die weite Reise gemacht. Ich weiß es, aber ich werde es euch nicht verraten. Stattdessen gebe ich euch ein Rätsel auf. Das ist doch wohl klar. So machen wir das immer in Märchen.
2: Ich hab's gewusst, immer dieser Stress. Das
1: macht doch nichts. Eigentlich passt mir das ganz gut in den Kram. Da können unsere Hörer auch mitmachen. Und um tolle Preise kümmere ich mich, sobald wir zurück sind. Ich stelle euch ein Rätsel. Es ist aber nur die erste Silbe des Lösungswortes.
6: Wenn ihr die anderen Teile auch erratet, werdet ihr bald den Namen des Ortes wissen, an dem sich
1: Jakob Grimm aufhält. Das heißt, wir müssen noch mehr Rätsel lösen, um dieses geheimnisvolle Wort zu erraten? So ist es.
2: Ja, ja, das, das hat uns noch gefehlt.
1: Meckern
3: Sie
6: nicht. Passen Sie lieber auf, Herr Grimm.
3: Ja, ja,
2: ja. ja. Hm.
6: Ihr braucht die ersten fünf Buchstaben eines Wortes. Es ist der Name eines Tieres, das keine Beine, keine Pfoten und keine Ohren hat. Und das aussieht wie ein Stock, wenn es sich lang ausstreckt. Wenn dieses Tier beißt, kann das aber gefährlich sein. Es lebt am Boden, in Bäumen und manchmal sogar im Wasser.
4: Moment,
2: Moment, Moment. Ja, ich weiß es.
1: Dann schreiben Sie die ersten fünf Buchstaben des Tiernamens auf. Aber nur die ersten fünf. Und die Hörer am Radio auch. Schneewittchen, bitte wiederhol lieber nochmal das Rätsel.
6: Gesucht sind die ersten fünf Buchstaben eines Tiernamens. Das Tier hat keine Beine, keine Pfoten und keine Ohren. Wenn es sich lang ausstreckt, sieht es aus wie ein Stock. Wenn dieses Tier beißt, kann das aber gefährlich sein. Es lebt am Boden, auf Bäumen und manche Arten sogar im Wasser.
1: Alles klar? Die ersten fünf Buchstaben müssen wir uns also merken. Wenn wir so weitermachen, werden wir Jakob Grimms geheimnisvollen Aufenthalt zur Ort bald herausgefunden haben. Hören Sie mal, Schneewittchen, Sie können sich eine Menge Ärger ersparen, wenn Sie bei nächster Gelegenheit keine Äpfel essen würden. Was?
6: Ich liebe Äpfel. Warum sollte ich... ich was, 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 was,
2: was flüstert Ihr Frauen darum? Ich möchte nicht, dass Sie eines unserer Märchen durcheinander bringen, Frau Plapper. Nein, nein. Sie sind im Märchenland nur zu Gast.
1: Ja, haben Sie verstanden? Keine Äpfel. Alles andere. Birnen, Pflaumen, Pfirsiche können Sie problemlos essen. Nur um Himmels Willen keine Äpfel. Aha. <lacht> ja. mein, mein Gott, schon wieder dieser Märchenbuchrabe.
5: Sie befinden sich auf Seite 221 der Grimmschen Märchen. Wir verstecken uns, Frau Plapper. Hier.
2: Hinter dem Bettlaken.
3: Ja, gut.
7: Na, bist du nicht
6: hungrig, mein Zuckerpüppchen? Vielen Dank, Alte. Ich möchte Ihren Apfel nicht und wenn er noch so schön glänzt. Hä? Ich habe wohl nicht richtig gehört. An dieser
7: Stelle des Märchens musst du den Apfel doch essen, damit du in
6: Ohnmacht fällst.
7: Und ich die Zwerge in einen
6: gläsernen Sarg legen können. In einen Sarg? Ich will aber nicht in einen Sarg. Oh, Frau Plapper hatte ja so recht. Du bist eine garstige Mörderin. Behalt deinen Apfel bloß für dich. Aber ein Prinz wird kommen und dich retten. Und
7: mein Spieglein wird sagen... Bla, 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 bla. Kann ja wohl nicht wahr sein.
6: Was mache ich jetzt bloß? Iss den Apfel doch selber. Was? Vielleicht weckt dich ja ein Prinz auf. Das wäre immerhin möglich.
7: Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ein Prinz?
1: So ein hübscher,
7: junger Prinz? Das wäre einen Versuch wert. Vielleicht hast du recht.
6: Guten Appetit.
5: ich habe die seite verloren wo bin ich bloß wo bin ich bloß lala, lala,
8: lala, lala. ohne frau ist das leben so mau la la drum suche ich mir eine kleine schöne zarte feine lala. Lala. guten tag guten tag mein herr
6: ich bin ganz verlegen. So einen schönen Mann habe ich hier bei den Zwergen gar nicht mehr erwartet.
8: Ich suche eine schlafende Frau, die ein vergiftetes Apfelstückchen verschluckt hat. Wenn sie aufwacht, will ich sie mit auf mein Schloss nehmen.
6: Hier liegt eine schlafende Frau.
8: Wie bitte? Die da! So also richtig knackig ist die aber nicht. Ich hatte mir meine zukünftige Frau etwas anders vorgestellt. So wie dich zum Beispiel. Die Alte hier würde viel besser zu meinem Papa passen, dem greisen König. Der sucht auch eine Frau. Stopp, halt. Hä? Ein Spruch, so geht das Märchen nicht. Ja, wer ist denn dieser
2: Herr? Ich bin Wilhelm Grimm. Die Geschichte läuft vollkommen falsch. Schneewittchen muss in den vergifteten Apfel beißen und ohnmächtig werden. Dann kommen die Zwerge und stolpern mit dem gläsernen Sarg, in dem sie liegt, über einen Stein. Schneewittchen schlägt die Augen auf und heiratet sie,
8: den Prinzen. Ach, das ist doch viel zu kompliziert. Wenn Schneewittchen will, dann heirate ich sie auch ohne, dass sie vorher in Ohnmacht fällt. Außerdem habe ich mich entschlossen, der Oma hier noch eine Chance zu geben. Ich nehme gleich beide Frauen mit. Die Junge für mich und die Alte für Papa, der ist nämlich Witwer. Vorausgesetzt, du bist einverstanden, Schneewittchen.
6: Einverstanden? Ich bin begeistert. Dann wohne ich ab jetzt auf einem Schloss. Und die Alte, die bestimmt meine verzauberte Stiefmutter ist, kann meinetwegen mitkommen. Vielleicht ändert sie sich ja, wenn sie einen netten Mann bekommt. Der kann ihr dann auch immer sagen, wer die Schönste im ganzen Land ist. Und wenn er dabei ein bisschen lügt, soll uns das nur recht sein. Nicht wahr, mein Prinz, mein Herz?
8: Hauptsache, wir haben unsere
5: Ruhe. Krach. Naja, damit kommen wir wieder rein in die Geschichte. So könnte es passen. Krach. Sie befinden sich auf Seite 224.
2: Nein, 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 nein. Dieser Schluss geht nicht. Er ist ganz anders als im Original.
1: Steigen Sie ein, Herr Grimm. Wir fliegen weiter. Ich
2: protestiere.
1: Beruhigen Sie sich. Wir sind unserem Ziel schon viel näher gekommen. Wir haben den Namen eines Tieres erraten, das keine Beine, keine Pfoten und keine Ohren hat. Und das aussieht wie ein Stock, wenn es sich ausstreckt. Was wollen Sie mehr? Es ist der erste Teil unseres Lösungswortes. Auf zum nächsten Rätsel. Dann wissen wir bald, wo Jakob Grimm steckt. Frau Plapper,
2: ich bin Ihnen zwar sehr dankbar für Ihre Hilfe, aber mischen Sie sich nie wieder in eines unserer Märchen ein. Dafür habe ich Sie nicht engagiert.
1: Plappelab, es geht weiter. Halten Sie sich fest. Oh. Hallo, wir, das heißt Petra Plapper und Wilhelm Grimm, melden uns mit einer Live-Übertragung aus dem Märchenland der Brüder Grimm. Ich, Petra Plapper, habe meinen Heißluftballon gestartet, um Jakob Grimm wiederzufinden, der hier irgendwo verloren gegangen ist. Wie das in Märchen so üblich ist, müssen wir Rätsel lösen, um seinen Aufenthaltsort herauszufinden. Und ihr könnt auch dabei mitmachen.
2: Ich nehme an, es sind drei Aufgaben, die man uns stellt. Das ist so üblich in Märchen.
1: Warum eigentlich immer drei? Ja, die
2: drei ist in Märchen eine magische Zahl. Drei Aufgaben haben die Märchenhelden zu lösen, die übrigens meist unlösbar scheinen. Dreimal muss die Königstochter Stroh zu Gold spinnen und drei Tage lässt ihr Rumpelstilzchen, damit sie seinen Namen errät. In uralter Zeit haben die Menschen an drei Göttinnen mit den Namen Gauri, Durga und Kali geglaubt. Die Griechen und Ägypter haben es ihnen danach gemacht und auch in den großen Religionen ist das so. Die drei ist eben etwas ganz Besonderes.
1: Oh, oh Da unten, sehen Sie? Ein Spaziergänger. Ein Mann mit einem riesigen Spieß in der Hand. Hallo! Hallo!
2: Warten Sie! <lacht> das ist kein Spaziergänger, das ist einer von den sieben Schwaben aus unserem gleichnamigen Märchen. Er hat sich bestimmt verlaufen und sucht seine Kumpane.
1: Was macht denn ein Schwabe im Märchenland?
2: Das will ich Ihnen gerne erzählen.
5: Es ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Kra! Sie befinden sich auf Seite 741 der Grimmschen Märchen.
2: Also, es waren einmal sieben Schwaben beisammen. Der erste war der Herr Schulz, der zweite der Jakli, der dritte der Marli, der vierte der Jergli, der fünfte der Michael, der sechste der Hans, der siebente der Freitling. Die hatten alle sieben sich vorgenommen, durch die Welt zu ziehen. Damit ihnen niemand was zu Leide tun konnte, haben sie sich einen starken, langen Spieß gemacht, den sie alle sieben zusammen anfassten. Schon wenn sie nur einem schüchternen Hasen begegneten, brach ihnen der Angstschweiß aus. Sie klammerten sich alle fest an den Spieß und trauten sich keinen Schritt weiter nur, weil sie das arme Tier für einen Drachen hielten. Na, das sind
1: mir ja mutige Abenteurer. Die
2: am Ende noch vor lauter Dummheit jämmerlich im Fluss Oh
1: nein, das muss aber nicht sein. Es reicht ja, wenn Sie sich lächerlich machen. Sehen Sie, der einsame Schwabe da unten hat uns entdeckt. Er zittert am ganzen Leib.
2: Das muss der Michael sein.
1: Hallo, Michael, fürchte dich nicht! Oh, es wird nicht
2: fehlen um euer Haar, so ist der Teufel wohl noch gar. Lasst mich in Ruhe! Oh je, yeah, oh je, yeah. was mach ich nun?
1: Ich werde diesen armen Schwaben irgendwie helfen. Bevor die ertrinken, trenne ich mich lieber von meinem Rettungsschlauch. Frau
2: Gut. Plapper, bitte reißen Sie sich zusammen. Ja, ich ja.
5: Stech die mit dem Spießespitz, wenn du da landest, wo ich sitz.
1: Das ist kein Drachen, sondern ein Heißluftballon. Wir wollen dich nur kurz was fragen. Wir sind auf der Suche nach einem Mann.
2: Ich kenne de Schulz, den Feitli
5: und der Jäckli.
1: Nein, die doch nicht. Ich spreche von Jakob Grimm.
5: Ah, das darf ich euch nicht einfach sagen. Ihr kennt doch durch Rätselfrage. Ich stell euch jetzt. Mir ist ein Rätsel, es ist gar nicht schwer. <lacht>
1: Aber bitte so, dass wir und unsere Hörer es auch verstehen, ja? Los,
2: Michael, gib uns das zweite Rätsel auf. Wie heißt das Blimele mit der Spitze Donner, die ins Fleisch uns ritze?
1: Das ist nicht schwer.
2: Und welchen Buchstaben von dem Namen dieser Blume sollen wir notieren? Den erste, von denen Blimele mit der Spitze Donner, die ins Fleisch uns ritze.
1: <lacht> Haben wir. Ihr zu Hause auch? Gut. Setzt diesen einzelnen Buchstaben bitte an die fünf Buchstaben, die ihr vorhin bei Schneewittchens Rätsel notiert habt.
3: Tja, da können wir ja weiterfliegen.
1: Moment mal, wir haben uns doch noch gar nicht bei Michael bedankt. Was sagten Sie, Herr Grimm? Der Michael und seine sechs Schwabenfreunde werden am Ende ihres Märchens jämmerlich in einem Fluss ertrinken? Ja,
2: und nur, weil sie nicht richtig zugehört haben, als ihn der Fährschiffer zurief. Sie sollten warten, hat er am anderen Flussufer gerufen. Und sie haben verstanden, dass sie los warten sollen, was so viel heißt wie stapft durchs Wasser.
1: So was Blödes. Lieber Michael, hör mal, du siehst, dass du dich nicht vor uns fürchten musst. Wenn du in Zukunft ein bisschen mutiger und vor allem klüger wärst, wäre das besser. Du könntest vielleicht nicht nur dir, sondern auch den anderen sechs Schwaben allesamt das Leben retten.
3: Äh, Frau
2: Plapper, keine Ratschläge und keine Eingriffe in unsere Märchen?
1: Nein, nein. Michael, ich habe an Bord meines Heißluftballons immer ein Gummiboot, falls ich mal Notlanden muss. Ich schenke es dir. Du kannst es besser gebrauchen.
2: Das ist ja arggoldig von ihnen. Frau Plapper, ich denke, ich habe mich klar ausgedrückt. Ja. Lassen Sie unsere Märchen in Ruhe. Sie bringen schon wieder alles durcheinander.
1: Ja, ja. Du musst das Boot nur aufblasen. Dann trägt es dich und deine Freunde sicher über alle Flüsse und Seen. Probier es gleich mal aus, ja? Wenn du es komplett aufgeblasen hast, steckst du den Stöpsel hier rein. Und eure Bootsfahrt kann losgehen.
2: Die sieben Schwaben sind viel zu so dumm, um damit richtig umzugehen. Es ist alle Mühe vergeblich, sie werden sehen.
1: Kommen Sie, Herr Grimm, wir müssen weiter. Auf Wiedersehen,
5: Michael! Leb wohl! Ade! Krach. Sie befinden sich auf Seite 743 der Grimm'schen Märchen.
1: Oh, dieser Märchenbuchrabe, der macht mich ganz verrückt.
5: Oder... Wo steht das mit dem Gummiboot? Ich muss noch mal blättern. Schauen Sie, da kommen die anderen
2: sechs Schwaben. Die größten Helden, seit es Märchen gibt. Oder sagen wir besser die größten
1: Dummköpfe. Das müssen wir noch mitbekommen. Ich halte den Ballon in der Luft.
2: Was ist denn das? Heiß, Monster! Neu!
4: Hau! hau!
8: Kampfschäher, frisch, quarkisch, halb
5: gewonnen. Und uns alle Sechste den Spieß greife und das schreckliche Ungeheuer läge, das sind Michael bedroht. Oh, er hat ja schon einen ganz roten Kopf. Seht doch, er traut ihm den Atem. Auf,
3: auf, Hurle, hau! Hau, hau! Hurle, hau!
1: Nein, was machen die denn mit meinem Gummirettungsboot?
2: Ich habe es doch vorausgesagt. Die Welt der Märchen lässt sich nicht so ohne Weiteres auf den Kopf stellen. Oh,
5: so ein Jammer. Krass! Wo bin ich? Was ist denn das für eine Geschichte? Wo ist denn die Seite? wie Gummiboot aufblasen, kaputt stechen? So ein Quatsch! Krass!
1: Hallo, da sind wir wieder. Wir fliegen immer noch übers Märchenland der Brüder Grimm.
5: Krah! Landen Sie in einem Märchen. Landen Sie bitte schön. Mir wird langweilig.
1: Oh, nerv nicht, sondern hilf uns lieber dabei, die dritte Rätselfrage zu beantworten, damit wir endlich den Namen des Ortes wissen, an dem sich Jakob Grimm aufhält. Ach.
2: Armer Jakob, was ist bloß geschehen? Und
1: jetzt jammern Sie nicht. Vielleicht schläft er ja nur für 100 Jahre im Dornröschenschloss und kehrt erfrischt an seinen Schreibtisch zurück. Ach, Unsinn.
2: Die Zeit würde sich niemals nehmen. Wir sticken in Arbeit. Da, 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 da. Unten ist der alte Brunnen, an dem die Königstochter ihre goldene Kugel verloren hat. Hier wohnt der Froschkönig. Der wird uns vielleicht das letzte Rätsel stellen können.
1: Wie war das noch mit dem Froschkönig? Ich kann mich an das Märchen kaum mehr erinnern.
2: Frau Plapper. Das ist ein Klassiker unserer Sammlung. Oh. Ich muss mich sehr wundern.
5: Sie befinden sich auf Seite 11 der Grimschenberg. Also
2: hören Sie, in den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön. Aber die Jüngste war so schön, dass die Sonne selber, die doch vieles gesehen hat, sich verwunderte, so oft sie ihr ins Gesicht schien. Na, bei dem Schlosse des Königs lag ein großer dunkler Wald.
3: Der
8: da unten, nicht wahr? Ja, ja,
2: ja, ja, ja. Also im großen Wald also unter einer alten Linde war ein Bohnen. Wenn nun der Tag sehr heiß war, so ging das Königskind hinaus in den Wald und setzte sich an den Rand des kühlen Brunnens. Und wenn sie Langeweile hatte, so nahm sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und fingen sie wieder auf. Das war ihr liebstes Spielzeug.
1: Ach ja, und dann fällt das Ding in den Brunnen und der Einzige, der ihr die Kugel zurückbringen kann, ist der Frosch. Ja,
2: aber er stellt harte Bedingungen.
1: Halten Sie sich fest, wir sinken. Oh Gott, wenn wir uns nicht vorsehen, landen wir mitsamt unserem Heißluftballon im Brunnen anstelle der goldenen Kugel.
2: Reden Sie nicht, Frau Plapper. Sie sind bisher in jedem Buch und in jeder Geschichte gelandet. Warum nicht in dieser?
1: Auf Ihre Verantwortung. Wir landen!
2: Ich bin zu alt für sowas. Oh. Hilfe! Oh. 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 Oh.
1: Geschafft. Ach, ich bin doch eine klasse Pilotin. Herr Grimm? Hallo? Herr Grimm? Wo sind Sie? Oh, das ist ja unheimlich hier. Herr Grimm, lassen Sie den Blödsinn. Melden Sie sich!
4: Hier! Hier unten! Ich bin in die Brunnen gefallen!
1: Auch das noch! Irgendeine Spur von Jakob? Ist er etwa auch da unten? Das
2: interessiert mich im Augenblick nicht! Ich will
3: raus!
1: Wir brauchen Hilfe. Der Brunnen ist so tief. So ein langes Seil habe ich nicht an Bord meines Ballons.
3: Bitten Sie sich an den Froschkönig.
2: Nur
1: er kann mich retten. An den Froschkönig? Aber ich bin doch nicht die Königstochter. Am Ende will er mich noch heiraten.
2: Bitte, ich flehe Sie an. Es ist so kalt und dunkel hier.
1: Na gut. Herr König? Hallo, Sie, Frosch. Sie, Königsfrosch. Äh, sehr geehrter Liebe Majestät. Zu Diensten,
4: schönes Fräulein.
1: Eure Durchlacht. Guten Tag.
4: Es hat lange keiner mehr seine goldene Kugel in meinen Brunnen
1: geworfen. Hab ich ja gar nicht. Zumindest keine goldene Kugel. Was denn dann? Einen Herrn. Einen älteren Herrn. Wie bitte? Er heißt Willem Grimm. Und er hat zusammen mit seinem Bruder viele Märchen aufgeschrieben. Auch das Märchen vom Froschkönig.
4: Wie kommen Sie auf die Idee, einen Märchenerzähler in meinen Brunnen zu werfen?
1: Das war ein Unfall. Ich bitte Sie, helfen Sie uns.
4: Für die Wiederbeschaffung gelten aber die gleichen Regeln.
1: Welche Regeln denn?
4: Egal, ob ich nun eine goldene Kugel oder aber diesen Herrn Grimm von da unten raufhole. Ich werde Sie auf Ihr Schloss begleiten. Sie müssen mich an die Wand schmeißen. Sie werden das beteilen und ich heirate Sie.
1: Ich besitze gar kein Schloss. Und heiraten will ich Sie auch nicht.
4: Dann habe ich die Ehre. Wiedersehen.
1: Ä Moment mal.
4: Rauben Sie mir nicht die Zeit. Ich warte lieber auf heiratswillige Prinzessinnen.
1: Ist ja gut, ist ja gut. Ich, ich mache, was Sie verlangen. Holen Sie mir Herrn Grimm wieder hoch, bitte.
4: Zu Diensten.
1: Hoffentlich ist ihm nichts passiert.
3: Oh. Oh.
2: Oh. oh, oh das, 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 das wurde aber auch Zeit.
1: Haben Sie sich wehgetan?
2: Oh. Ist alles in Ordnung? Vielen, vielen Dank, lieber Froschkönig. Hm, danken Sie nicht mir, sondern der jungen Dame da. Um Himmels Willen. Haben Sie dem Frosch etwa was versprochen?
1: Ich hatte ja keine andere Wahl. Aber da findet sich schon eine Lösung. Herr König, wir sind auf der Suche nach Willems Bruder Jakob. Jakob Grimm, der große Märchenerzähler, der hier im Märchenland ganz plötzlich verloren gegangen ist.
9: Hm.
4: Was Sie nicht sagen. Sie wissen, was Sie jetzt tun müssen, Ja, ja. Oder? Rücken Sie raus mit Ihrer Rätselfrage.
1: Liebe Radiohörer, aufgepasst. Jetzt kommt der letzte Teil des Lösungswortes. Erst will ich eine Fliege. Ich habe Hunger. Jetzt reicht's. Sprechen Sie.
4: Schmeißen Sie mich nur kräftig auf den Boden. Im Nu bin ich wieder ein König und kann Sie heiraten. Wollen Sie da... Stellen Sie Ihre Rätselfrage. Wir wollen keine Zeit verlieren. Hm. In meinem Rätsel brauchen wir den kompletten Namen einer Tierart und den sogar noch in der Mehrzahl. Also, gesucht wird der Name von Tieren, die hangeln und rangeln und dabei selten vom Baum fallen. Sie sind dem Menschen sehr ähnlich.
1: Also, wenn ihr wisst, wie sie heißen, dann braucht ihr das Wort nur an die anderen Teile des Lösungswortes dran zu setzen und ihr habt den Namen eines berühmten, euch allen bekannten Landes indem sich Jakob Grimm nicht ganz freiwillig aufhält.
3: Oh, yeah. <lacht>
1: Für unsere Hörer sollten Sie Ihr Rätsel lieber wiederholen, Herr Froschkönig. Die machen nämlich auch mit und können die Lösung bei uns einsenden. Also
4: gut. Gesucht wird der Name von Tieren, die hoch oben hangeln und rangeln und dabei selten vom Bau fallen und uns Menschen ein bisschen ähnlich ja, sind. Ja. Ich hab's.
1: Wenn ihr zu Hause es auch wisst und die Teile des Lösungswortes zusammengesetzt habt, dann schickt die Lösung an uns. Die Adresse gebe ich zum Schluss bekannt. Die Frage ist, in welchem Land hält sich Jakob Grimm auf? Vielen Dank, Herr Froschkönig. Wir wissen jetzt, wo wir mit unserem Heißluftballon hin müssen.
4: Sie wollen doch nicht einfach so abhauen, Frau Plapper. Äh, warum denn nicht?
2: Ich habe Sie gewarnt, Frau Plapper.
5: Krah. Sie befinden sich auf Seite 14 der Grimm'schen Märchen. Bitte weiterblättern, bitte weiterblättern!
4: Sie haben mir ein Heiratsversprechen gegeben, weil ich anstatt einer goldenen Kugel ihren Märchendichter vom Grund des Brunnenbodens errettet habe.
1: Moment mal, das hat doch noch Zeit. Erstmal müssen wir uns um Jakob Grimm kümmern der in diesem geheimnisvollen Land gefangen ist.
4: Ich komme mit, so lasse ich mich nicht abspeisen.
2: Also schnell in den Heißluftballon, Jakob, wir kommen.
5: Ah, was ist denn jetzt schon wieder los? Das ist ein heilloses Durcheinander heute. Auf welcher Seite sind sie denn jetzt <lacht> Moment, Moment, Moment. Gras, Seite 312. Nein, Unsinn. 408 oder oder 640.
4: Königstochter Jüngste, hör mich an, weißt du nicht, was gestern du zu mir gesagt bei dem kühlen Wasserbrunnen, Königstochter Jüngste,
1: hör mich an. Ein für allemal, ich bin keine Königstochter, sondern Petra Plapper. Und ich werde dich vorerst ganz gewiss an keine Wand schmeißen, damit du mir noch als Prinz auf die Nerven fällst. Im
2: Märchen muss man seine Versprechen halten, Frau Plapper. Sie bringen nur alles durcheinander.
1: Lassen Sie uns schnell zu Jakob Grimm, wenn ich an dieses tolle Land denke. Ich glaube, wir brauchen den Märchenbuchraben jetzt ganz dringend als Wegweiser.
5: So,
2: so. Sie haben immer über ihn geschimpft. Jetzt ist er
5: beleidigt. Ah, ja, lassen Sie es gut sein. Es ist ja mein Job. Fliegen Sie auf Seite 697 der Grimmschen Märchen. Da sind Sie richtig!
3: Oh. Oh. Oh.
2: Jakob, endlich! Was machst du denn hier? Warum bist du weggelaufen?
3: Na, Tag Willem. Schön, dich zu sehen. Aber ich kann nicht antworten. Ich muss essen. Puh, mein Bauch. Ich platze gleich. Jakob, was ist in
2: dich gefahren? Was ist los?
1: Guten Tag, Herr Grimm. Wir suchen Sie im ganzen oh,
2: Gott, Das ist Frau Plapper, die Frau aus dem Radio. Sie hat sich zu deiner Rettung sogar dem Froschkönig versprochen. Ah. Steh auf, Jakob. Wir wollen schnell nach Hause. Die Arbeit wartet.
3: Das wird nicht gehen, mein lieber Bruder. Oh. Ich sitze hier fest und werde bald gebacken. Gebacken?
1: Sie sind doch kein Brötchen.
3: Nein, aber bald ein Lebkuchen, Mann. Da können Sie sicher sein. Ich
2: ahne Schlimmes.
1: Erzählen Sie, was ist
3: geschehen? Wenn ich nicht anständig esse, kommt sie und verhaut mich mit ihrem Besen. Wer kommt? Meine Entführerin. Die Alte hat mich gefangen und will jetzt, dass ich dick und fett werde. Bald werde ich gebacken. Und als größter und schwerster Lebkuchenmann des ganzen Märchenlandes ans Hexenhaus geklebt. Ich ahne schon, was dahinter steckt. Die Knusperhexe.
7: <lacht> Erraten, meine Herrschaften.
2: Huch! Ah!
7: Ich habe Jakob Grimm hierher gebracht, damit er schön gemästet in meinen Ofen wandert. Krass.
5: Sie befinden sich auf Seite 338 der Grimmschen Märchen, oder? Ich lese hier Hänsel und Gretel, aber ein Jakob, einen Jakob Grimm, kann ich nicht finden.
7: Krass. Puschen Sie mir nicht ins Handwerk. Jakob ist bald reif für den Ofen. Reich mir mal dein Fingerchen, Jakob. Jawohl, das ist recht, so mag ich's. Schön, rund und
2: fett. Moment mal, Verehrte, bis jetzt haben Sie immer Jagd auf Kinder gemacht und jetzt fangen Sie einen alten, verknöcherten Literaturwissenschaftler. Stimmt,
7: er soll der größte Lebkuchenmann werden, den es je gegeben hat. <lacht> Als Dekoration für meine
1: kleine Hütte.
5: Kraka! So ein Blödsinn. Sie verhunzen das Märchen von Hänsel und Gretel.
1: Halt den Schnabel! Ich muss mir da was einfallen lassen. Gute Frau, was haben Sie denn da im Mund? Das ist gefährlich für Sie. Hä? Nennen Sie das etwa Zähne, was ich da sehe? Zähne, ja, gewiss, Zähne. Gelbe Dinger. Das ist richtig schlimm. Die sind ja ganz faul Aber... und wackelig. Das kommt vom vielen Zuckerfressen, das sage ich Ihnen. Jeden Tag Lebkuchen und Schokolade, Lakritzen und Printen. Steben,
5: das steht auf Seite 336.
1: Und ich bin sicher, dass Sie nicht einmal Ihre Zähne putzen. Putzen meine Zähne? geht ich putze nicht mal mein Haus. Und jetzt wollen Sie sogar noch einen super riesen Lebkuchenmann aus Herrn Grimm machen. Wohin soll denn das führen? Was soll das heißen? Der ist alt und zäh. Wenn Sie den verspeisen, dann haben Sie bald überhaupt keine Zähne mehr im Maul. Keine Zähne mehr? Sie müssen ab sofort Ihre Ernährung ändern, sonst verfaulen Sie. Und im Mund fängt es an. Sie machen mir Angst. Schluss mit Lebkuchen und Süßigkeiten. Weg mit den Keksen und Bonbons, mit den Mandelsplittern und nougat Reißen Sie alles von Ihrem albernen Lebkuchenhaus herunter. Ich ja, Aber die schöne Dekoration. Kleben Sie was Gesünderes an Ihre Hauswand. Obst zum Beispiel oder Gemüse, Vollkornbrot und Nüsse. Und Ihren Gehweg bestreuen Sie nicht mit Zuckerstreuseln. Sondern mit Müsli. Damit werden Sie die erste Biohexe der Geschichte. Was ist denn eine Biohexe? Eine Hexe, die weiß, was gut für Sie ist. Die weiß, dass man Vitamine braucht, Spurenelemente und wenigstens drei gerade Restzähne. Ändern Sie Ihr Leben jetzt. weinen Sie. Ja,
5: ich habe zwar völlig die Orientierung verloren, aber die Geschichte gefällt mir.
1: Und lassen Sie sofort Jakob Grimm frei. Der Mann muss wieder an die Arbeit. Tja, dann wird das wohl das Beste sein.
5: Bruder, Bruder, dicker
7: Bauch. Darfst jetzt gehen. Und deine Freunde auch.
3: Ich danke Ihnen, Frau Klapper.
1: Ich werde jetzt eine Bio-Hexe. Sie können ihr Gemüse im eigenen Garten anbauen und einen Teich anlegen mit Seerosen und Fröschen. Apropos Frösche. Ich habe den Froschkönig ja ganz vergessen. Ah,
2: äh,
1: Königstochter. Hier ist er.
2: Er saß im Korb unseres Heißluftballons.
1: Danke, Herr Grimm. Na, Dickerchen? Königstochter Jüngste,
4: weißt du nicht, was gestern du mir gesagt bei dem kühnen Brunnenwasser?
1: Königstochter Jüngste.
2: Ich hasse Flasche!
1: Das müssen Sie
5: nicht. Schauen Sie mal, wie lieb der ist. Nein! Was tun Sie da? Weg mit dem Glimmerhüpfer! Nicht schmeißen! Sie befinden sich auf Seite 620 der Grimmschen Märchen. Ich sage aber nochmal: Im Froschkönig spielt keine Hexe und bei Hänsel und Gretel kein Frosch mit. Sie befinden sich auf Seite. Äh, 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 ich bin schon wieder ganz verwirrt. Oh.
2: Ein Prinz! Ja Natürlich ein Prinz! Die Hexe hat den Frosch
5: gegen einen Baumstamm geschmissen. Und ihn damit erlöst. Sie befinden sich auf Seite... Ja, ja, auf welcher Seite denn eigentlich? Ich grüße euch,
8: schönes Fräulein.
7: Das ist ja ein toller Trick, den muss ich mir merken. Der sieht ja nicht nur aus wie ein Prinz, der ist auch noch ein...
8: Königstochter Plapper? Ja. Ich habe eine schlechte Nachricht für Sie, gnädigste Plapper. Ich kann Sie nicht als meine Braut auf mein Schloss führen. Da bin ich aber froh. Äh, ich meine...
5: Ich finde die
1: Seite schon widerlich. Wieso denn eigentlich nicht? Weil
8: ich die Frau heiraten muss, die mich von meinem Schicksal erlöst hat. Da hat er aber Pech, der arme König. Hä? Und das ist nun mal die Dame mit den schäbigen Kleidern da gewesen. Ich? Ich hab doch
7: gar nichts gemacht.
1: Wieso denn... Da muss ein Irrtum vorlesen.
5: Froschkönig, doch Wir sind im Märchen vom Froschkönig Auf Seite oh, Kann
1: denn dieser Märchenbuchrabe nicht mal eine Sekunde still sein
5: Bitte schön, wie Sie wollen So eine blöde Gans Wenn ich nicht mehr gebraucht werde Dann sehen Sie doch selber zu
8: Ich halte um Ihre Hand an Liebe Hexe
7: Sie wollen, mir soll es recht sein. Ich kann mich ja bei Gelegenheit in ein
1: junges Mädchen verzaubern. Mir sollte
3: <lacht> es recht sein, wenn Sie ein paar Zähne mehr hätten.
1: Na, dann ist ja alles in Butter.
3: Sagen Sie nicht sowas. Mir wird ganz übel, wenn ich an Essen denke.
2: Ach, Kopf, was bin ich froh, dass du nicht als Lebkuchenmann geendet hast. Ich hätte gar nicht gewusst, wie ich dich als Keks in unsere kleine
3: Studierstube untergebracht hätte. Und du wärst mir ziemlich auf den Keks gegangen. Von jetzt an gibt's nur noch Obst, nicht wahr, mein König?
7: Wollen wir in meiner Früchte- und Gemüsehütte wohnen oder auf deinem Schloss?
3: Nun wollen wir aber erst mal feiern. Ohne nicht. Ich, ich gehe lieber ein bisschen spazieren.
2: Du bleibst hier. So einen Stress möchte ich nicht noch mal mit dir erleben. Und Frau Plapper
1: auch nicht. Nein, sonst kommt wieder ein Hilferuf über mein Handy. Wer ist das denn? Plapper?
8: Hallo, Frau Plapper. Gut, dass ich Sie erreiche. Hier spricht Andersen. Hans Christian Andersen. Oh nein. Mir ist da ein Malheur passiert.
1: Nein, nicht schon wieder ein Einsatz in irgendwelchen Märchen.
8: Die kleine Meerjungfrau hat sich in einen nicht Schwimmer verliebt.
1: Oh je. Warten Sie, Herr Andersen. Ich muss mich erst von ein paar Leuten verabschieden. Euch zu Hause. Tschüss. Schön, dass ihr bei meinem Abenteuer dabei wart. Tschüss. tschüss. So, Herr Andersen, gleich können Sie mir alles ganz genau erzählen. Ähm,
5: das fällt nicht in meine Zuständigkeit. Mit Märchen von Andersen habe ich nichts zu tun. Ein für allemal. Krach. <lacht>
9: War das große Märchenkuddelmuddel, ein Hörspiel von Helmut Peters. Es sprachen Petra Plapper, Marion Elskis, Wilhelm Grimm, Siegfried W. Kernen, Jakob Grimm, Gerhard Hinze, Rabe Krah, Klaus Dittmann, Schneewittchen, Maja Schöne, Stiefmutter, Knusperhexe, Eva Krüll, Prinz, Froschkönig, Achim Schülke, Michael, Stefan Schad, Andersen, Schulz, Lennart Krüger, Hans, Benjamin Utzerath, Jakli, Michael Gerlinger, Jakob, Ludger, Haninger. Regie, der Autor. Regieassistenz, Adriana braga Perezki. Technische Realisation, Jutta Liedemitt und Martin Hansen. Redaktion, Jörg-Peter Ahlers. Wer von euch zu Hause den Namen des Landes erraten hat, in dem Jakob Grimm von der Knusperhexe gefangen gehalten wurde, schreibt das Lösungswort bitte auf eine Postkarte. Die Adressen für eure Post und eure E-Mails geben wir gleich bekannt.
0: Das war das große Märchenkuddelmuddel von Helmut Peters. Wie es mit der kleinen Meerjungfrau weitergeht, das hört ihr dann am nächsten Sonntag hier bei Mikado. Wenn ihr die richtige Lösung herausgefunden habt, dann schickt uns das Lösungswort per Postkarte an NDR Mikado in 20149 Hamburg. Oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an mikado@ndr.de. Mit Mikado geht's jetzt bei NDR Info weiter. Bei Mikado am Sonntag wollen wir diese Woche wissen, wie es denn eigentlich ist, wenn man sich solche Geschichten selbst ausdenkt und sie dann aufschreibt. Es geht um den Traumberuf Autorin bzw. Autor. Zu Gast ist Kirsten Boye, die von ihrem Leben als Autorin berichtet und auch auf einen Nachwuchsautor und eine Nachwuchsautorin trifft, die mit ihrer Schulklasse schon ein eigenes Buch geschrieben haben. Ein Tipp von mir, in der ARD Audiothek ist diese Ausgabe etwas länger und ihr könnt sogar hören, wie Kirsten Beue das Buch der Schulklasse so findet. Hier sind wir jetzt am Ende unserer Sendung. Ich bin Emily Riemer und sage Tschüss, bis nächste Woche.